1: Qu'y a-t-il à retenir cette semaine dans l'actualité des affaires C'est ce qu'on regarde chaque fin de semaine avec nos deux chroniqueurs. Fabien Major, professionnel de la finance, animateur du balado Le Planif et chroniqueur à Infobref Votre Argent. Et Alain McKenna, journaliste au service économie du journal Le Devoir, animateur du balado Une Tasse de Tech et aussi chroniqueur à InfoBref Votre Argent. Alors Fabien, euh, cette semaine, ce que tu retiens, c'est ce qui se passe au niveau de l'inflation. On en parle beaucoup d'inflation, mais là on voit qu'il y a une certaine trajectoire qui semble un peu différente entre ce qui se passe
0: au Canada et ce qui se passe aux états unis oui, bien que le relèvement des taux directeurs est sensiblement le même aux États-Unis qu'au Canada, quoiqu'il y a des différences. Aux États-Unis, on sait que c'est un intervalle. On va dire que le taux directeur, il est entre 3 et 3,25, et chez nous, c'est 3,25. Alors, le taux directeur, c'est le taux d'emprunt, le meilleur taux offert entre les banques. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il est le taux directeur. On l'a augmenté parce que l'inflation semble un peu hors contrôle et on ne veut pas répéter les mêmes, les mêmes événements qui se sont déroulés. Début des années 80. Alors ça, c'est le spectre qui fait craindre aussi sur les marchés boursiers qui a une forme d'inflation qui devient hors contrôle et qui puisse contaminer tous les pans de l'économie. Alors, on a commencé à hausser les taux et puis parfois on s'aperçoit que le médicament est peut-être un peu trop vigoureux ou pas assez, mais en, en tout cas au Canada, ce que je retiens, c'est que cette semaine, on a vu que le taux d'inflation entre les mois de juin, juillet et août a sensiblement baissé. De, de 8,1, 7,5%. C'est ensuite à 7 définitivement, on dirait que la formule fonctionne. Cependant, c'est lorsqu'on commence à avoir du chômage, lorsqu'il commence à avoir des, des effets collatéraux, des dommages, que le médicament peut être un peu trop fort, mais il faut y aller par parcimonie. Aux États-Unis, l'inflation ne semble pas avoir baissé autant qu'attendu lors de la publication des chiffres du mois précédent. Et là-bas, ben, la bourse vraiment ne l'a pas pris et on a vu des, des chutes importantes. Encore une fois, cette semaine, on craignait que la hausse soit de 0,75 et on anticipait une mauvaise nouvelle de la Fed. Mais la Fed a gardé sa ligne et l'augmentation était de 0,75. Les marchés ont réagi négativement. Il y a eu une chute d'environ 500 points du Dow Jones et par la suite, ben hier, ben, la journée de jeudi, c'est la même chose. On va bien voir euh, qu'est-ce qui va retourner de tout ça, mais ce sont des réactions à court terme. Là-dessus, il faut prendre ça avec un grain de sel parce que ceux qui déplacent leurs billes de façon très rapide aux, aux nouvelles. Ils réagissent donc à, à chaque nouvelle ou à chaque interligne ou intention décelée dans les commentaires de la Fed. Eh bien, ceux-là mis sur le court terme, ce sont plus les spéculateurs qui vont faire des gains à court terme ou des pertes à court terme. L'investisseur à long terme devrait regarder ça, sans doute avec un oeil intéressé, mais ne certainement pas ne, ne faire de projection avec ça. C'est pas recommandable.
1: Là, on, parce qu'en fait, on, quand on regarde un peu de loin les États-Unis et le Canada, on a l'impression qu'ils ont la politique presque exactement la même en termes de, de banque centrale, au sens où les, ils ont fait des augmentations dans les deux cas de trois quarts de points. On a l'impression vraiment qu'il y a une, une, une forme de coordination. Là, on voit qu'il y a un petit peu de différence dans, euh, dans, dans, dans le résultat qu'on voit pour l'instant, pour les derniers mois. Bon, est-ce que... Euh, je ne sais pas quelle est la cause de ça, mais est-ce que ça a peut-être même un impact sur la façon dont on devrait regarder nos placements aux États-Unis par rapport au placement au Canada
0: Eh bien, il faut comprendre qu'au Canada, L'économie comme telle qui est publique, en fait, sur les marchés boursiers, le TSX de Toronto est relativement concentré en trois secteurs, finance, ressources naturelles et énergie. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus large. On, on a des multinationales et ils contrôlent à peu près 54 du poids de, de l'économie négociée sur les marchés boursiers. Alors là, c'est quand même très différent. La réaction en ce qui a trait à l'inflation semble avoir moins porté ses fruits. On veut être plus énergique. Au Canada, peut-être que les hausses vont durer moins longtemps, seront moins sévères, d'autant plus que le TSX a moins réagi négativement jusqu'à maintenant, en 2022. C'est un des endroits dans le monde où la bourse a le moins baissé, en raison certainement du poids de l'énergie. Aux États-Unis, euh, cependant, moi, je crains que ça puisse durer un peu plus longtemps, mais le Canada devra peut-être imiter le même taux que les États-Unis, parce qu'une différence qui va s'effectuer au niveau des taux de change. Déjà, ce matin, on s'aperçoit que le, le dollar canadien par rapport au dollar américain est à 74, alors ça, c'est quand même relativement bas, mais le dollar américain pourrait prendre de plus en plus de poids et affecter l'économie canadienne. C'est pour ça que, justement, il y a euh, des fois, on, on, on dirait qu'ils vont se suivre comme les deux skis d'un skieur qui ne fait pas du chasse-neige, mais qui fait du slalom. Alors là, il euh, y, y a quelque chose de parallèle parce que euh, le Canada est vraiment dépendant de l'économie américaine.
1: Deuxième chose à retenir cette semaine euh, dans le domaine de l'entrepreneuriat et du capital de risque, on a souvent constaté par le passé euh, une faiblesse au niveau du financement des entreprises dans lesquelles les femmes sont impliquées, euh, et, et elles se sont senties souvent désavantagées. En tout cas, des études l'ont démontré. Alors, il y a des efforts qui sont faits depuis depuis plusieurs années. Là, il y a quand même un, un gros effort, enfin une belle initiative qui a été annoncée cette semaine par la Banque de développement du Canada, avec quand même un un gros budget, Alain.
2: Oui, ben la, la BDC, en fait, qu'il ne faut pas confondre avec la Banque du Canada, parce que c'est vraiment une banque, une institution financière à part, donc la Banque de développement du Canada, comme tu le dis, a créé, a annoncé cette semaine, en fait, la création d'un nouveau fonds qui s'appelle le fonds Excel, euh, qui est un fonds qui a une enveloppe de 500 millions de dollars pour aider les entreprises spécifiquement fondées, cofondées ou dirigées par des femmes euh, à prendre leur essor essentiellement. Euh, c'est un fonds, 500 millions, c'est beaucoup d'argent, mais ça va être divisé en trois enveloppes séparées. Il y a un premier montant de 300 millions de dollars qui va aller à de l'investissement direct dans des entreprises de toute taille, en fait, et euh, qui sont évidemment bon, dirigées ou cofondées par des femmes. Euh, il y a un 100 millions de dollars qui va être euh, dirigé, c'est ce qu'on appelle des fonds de fonds, c'est-à-dire que c'est une enveloppe qui va être distribuée à d'autres fonds d'investissement plus spécialisés, qui, à leur tour, eux vont remettre cet argent-là des entreprises qui, où les femmes sont davantage impliquées au niveau de la direction. Et il y a un dernier 100 millions de dollars qui servent dans la création, et ça, c'est vraiment la grosse nouveauté de ce fonds-là, d'un laboratoire, une espèce d'incubateur, startup start-up, qui va être géré par euh, le, le bras d'investissement BDC, qui s'appelle BDC Capital, euh, et qui va aider justement les femmes qui euh, ont des idées, qui ne sont, sont pas seulement au stade de l'amorçage, ni du pré-amorçage, mais vraiment très tôt dans leur réflexion pour, voir, pour vouloir se lancer en affaires mais qui ont besoin d'aide et qui ne sont pas nécessairement familières euh, avec le système financier traditionnel. Euh, bon, on, je l'ai dit, les entreprises euh, ciblées là, sont dirigées ou confondées par des femmes nécessairement. Euh, et euh, ce fonds-là euh, arrive à un bon moment parce qu'on le sait, les conjonctures euh, économiques sont assez compliquées en ce moment. Mais euh, la raison pour laquelle ça a été annoncé cette année ou en ce moment-ci, c'est, ce moment euh, euh, je parlais cette semaine avec Isabelle Hudon, qui est la présidente et chef de la direction de la BDC, Ce qu'elle expliquait, c'est qu'on arrive à la fin d'un cycle parce qu'il y a eu un fonds similaire qui a été lancé en 2017, par la BDC, qui s'appelait le Fonds pour les femmes en technologie. Euh, et celui-là était un peu plus ciblé, mais effectivement, c'était la fin d'un cycle de 5 ans pour ce fonds-là. Et c'est ce qui explique donc la création de ce nouveau fonds, le fonds Excel. -là.
1: Bon, alors avec un budget de 1,5 milliard quand même, on peut s'attendre, c'est pour l'ensemble du Canada. Ce ne sera peut-être pas divisé exactement, mais on peut s'attendre grosso modo à 100 millions ou à peu près pour, pour le Québec. C'est quand même un financement important, Alain.
2: Oui, c'est assez substantiel. Puis, si on se fie au fonds précédent, on a, a l'impression que ça pourrait être un, un beau succès. Euh, le, le fonds précédent avait 200 millions de dollars. Il a été lancé en 2017 et déjà, euh, il y avait il y a eu des, ce qu'on appelle des sorties, donc des entreprises euh, qui ont été aidées par la BDC, qui ont euh, soit vendues, qui sont qui, qui volent de leurs propres ailes. Euh, deux exemples utilisés par la BDC pour expliquer comment ce fonds-là s'est terminé, c'est Unsplash, qui est, une, euh, qui est un site web, en fait, de partage d'images libres de droits qui a été racheté pour un montant assez important. Euh, par le, le géant de l'image, Getty. Euh, et il y a aussi une compagnie euh, qui était plus dans l'infos nuagique qui est basée à Vancouver, qui s'appelle Beanworks, qui elle, a été rachetée euh, en 2000, au printemps 2021 par une compagnie française qui s'appelle Quadient. Euh, la BDC dit qu'elle a aidé, avec le fonds précédent, 7500 femmes d'affaires à euh, soit se lancer en affaires ou améliorer la, la, la position de leur entreprise. Là, on a plus d'argent. Euh, tu l'as dit, un demi-milliard. Euh, ça va être beaucoup d'argent, euh, beaucoup plus de capital disponible pour les femmes qui veulent justement voir leur entreprise continuer à croître.
1: Alain, de quoi est-ce que tu nous parles et qu'est-ce qu'on apprend dans ton balado « Une tasse de tech » cette semaine?
2: Bien, je suis allé au sens très large de la mobilité. J'ai reçu des gens d'une compagnie montréalaise qui s'appelle Lithion qui recycle les batteries de voitures électriques euh, et, et d'autres appareils électroniques, en fait, puisque les autos, c'est rendu des espèces de gros ordinateurs sur roues. Euh, ils ont eu une entente, ils ont annoncé cette semaine une entente euh, avec General Motors, l'entreprise de Détroit, le plus grand constructeur nord-américain, qui prennent participation dans l'entreprise, qui va les aider à développer la technologie et à la commercialiser. Euh, L'étion recycle les batteries, il récupère 95 des matériaux des batteries de voitures électriques et les réintroduit dans l'économie. Donc, ils redeviennent des matériaux réutilisables de grade, ce qu'on appelle le grade A, la meilleure qualité de matériaux pour composer les batteries de prochaine génération. Donc, c'est vraiment un début d'une petite économie circulaire dans l'automobile électrique. Ça va rassurer beaucoup les gens qui euh, craignent justement que les voitures électriques polluent plus que les voitures à essence.
1: Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta chronique de « Infobref, votre argent » cette fin de semaine?
2: Bien, on va un petit peu ailleurs, mais on reste dans un créneau euh, de mobilité, quoi que très différent. Je parle d'écouteurs euh, Bluetooth pour euh, professionnels. Il y a beaucoup de, de gammes d'écouteurs sans fil, des écouteurs boutons qu'on appelle les earbuds en anglais. Et là, j'avais trois appareils, les AirPods Pro qui sont tout nouveaux chez Apple, les Galaxy euh, Buds 2 Pro chez Samsung et un appareil équivalent euh, chez euh, Huawei. Donc, on a comparé les trois.
0: Fabien, dans ton balado Le Planif, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine je reçois Fred Demers qui est un stratège chez BMO au marché des capitaux et dans le cas de M. Demers, euh, ben, il administre un fonds de répartition d'actifs composé de 4-5 fonds différents, dépendamment du niveau de risque des investisseurs, mais il doit donc composer la répartition d'actifs pour une cinquantaine de milliards. Alors, euh, c'est quand même un gros joueur au Canada et qu'est-ce qu'il fait, lui, dans les circonstances? J'aimerais bien savoir comment on gère nos capitaux d'ici la fin 2022 et qu'est-ce qu'on anticipe 2023. Comment on peut réorganiser son portefeuille. Je pense que ça va être vraiment très intéressant. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta chronique, euh, à vos bref votre argent cette fin de semaine? Ben, je tire une conclusion parce qu'il me semble qu'on est dans un point de bascule en ce qui concerne les investissements. Et euh, non, se fier au passé, ce n'est absolument pas garant de l'avenir, mais encore moins à court terme. Que doit faire un investisseur dans des situations? Mais il faut résister. Résister aux émotions, résister aussi à la tentation de faire des gestes en fonction de ce qu'il y a dans le rétroviseur. Pour gérer un portefeuille, c'est encore plus vrai en 2022-2023, il faut regarder en avant, dans le pare-brise. Parce que regardez en arrière, essayez ça à la voiture et vous allez voir que ça ne vous mène pas très loin. Merci
1: à tous les deux. On vous retrouve la semaine prochaine, comme chaque fin de semaine, pour regarder, donner un, un petit coup d'œil sur l'actualité de la semaine des affaires. Vous pouvez écouter et regarder ça, évidemment, sur notre chaîne, la chaîne YouTube d'Infobref, mais aussi dans le fil audio du balado Infobref à faire. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous dans ce balado tous les jours du lundi au vendredi pour l'essentiel des nouvelles économiques et financières en moins de 5 minutes, écoutable sur YouTube, mais aussi bien sûr sur votre plateforme de balado préférée et sur infobref.com. Merci, à bientôt, bonne semaine.